0: Gestalte dein Business nach deinen Regeln. Sei ein Gamechanger. Gewinne Inspiration und Motivation aus den Geschichten anderer erfolgreicher Game Changer, die ihr eigenes Leben und das vieler anderer verändert haben. Oft ist es nur ein Moment, eine Entscheidung. Erste Schritte, die dazu führen, dass dein eigenes Leben und das vieler Menschen verändern wird. Es ist alles in dir. Willkommen zu einer neuen Folge von Game Changer Stories.
1: Live, ich werde Radiomoderator, aber ich finde es echt mega cool. Wir sind live bei der nächsten Game Changer Story. Und ich freue mich, jetzt gucken wir erstmal, wer alles dazu schaltet. Wir gehen live und heute freue ich mich ganz besonders. Ähm, heute komme ich mit einem Game Changer oder wo ich mich entschieden habe, das hört sich nach einem Game Changer an. Und zwar haben wir heute im Interview den David. David Hahn ist ein SEO-Experte und aus diesem Thema heraus, so haben wir uns kennengelernt, ähm, sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Und ähm, ja, hat sich jetzt eine wunderschöne Beziehung entwickelt, <lacht> aber dazu später mehr. Ich freue mich auf jeden Fall, weil es ist echt eine total mega spannende Geschichte. Inspiration pur. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt auch, dass, dass David noch nicht ansatzweise fast halb so alt, noch nicht mal, noch nicht mal genau halb so alt ist wie ich, ähm, und was er bisher schon auf die Beine gestellt hat, auf jeden Fall eine Inspiration für jeden, der zuschaut und dabei ist. So, also das heißt, ich hole jetzt hier mal unseren David rein, direkt ins Interview und sag erstmal in 3, 2, 1 ja hallo. hallo David, grüß dich. So, wunderbar, super cool, dass das bei dir klappt. Als allererstes, wir nehmen es gerade auf, möchte ich von dir wissen und du kannst es direkt auch in den Chat reintippen, wie viel Grad sind es denn bei dir im Büro gerade? Also wir haben 28,9 und ich bin mal gespannt, auch jeder, der hier zuschaut, einfach mal reintippen, sagt mal hallo, share und vor allen Dingen mal wie viel Grad äh, habt ihr es denn gerade im Büro oder draußen, äh, wenn ihr beim offenen Fenster sitzt oder am See liegt, äh, das würde mich mal interessieren, weil das ist erstmal ein Applaus wert, danke, dass du nicht abgesagt hast, nicht das Ganze am Handy machst, am See liegend, ja, ähm, so wie alle anderen, äh, das ihr eigentlich jetzt machen sollten, sondern dir die Zeit genommen hast, ich freue mich mega, äh, eine neue Game Changer Story. So.
2: Ja. Erstmal noch vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt mit dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast, und äh, ja, schon Wahnsinn. Also,
1: ich habe richtig, richtig Bock. <lacht> ja, 36 Grad, wunderbar. Haben wir schon die ersten 35, viel zu heiß. <lacht> also, lieber, wenn ihr das hört, dann ist dann vielleicht schon wieder eine andere Temperatur im Podcast später. Aber ähm, jetzt haben wir erstmal die Temperaturen. Und natürlich bist du dabei. Und ich starte auch wirklich ganz einfach. Es ist ein lockeres Interview. Ähm, es geht wirklich um dich, um deine Story als Inspiration für mhm. wirklich. Ähm, andere, um ihren Weg zu gehen, ähm, aber es ist manchmal hilfreich, auch zu sehen, welchen Weg sind die anderen Menschen gegangen, welche Hürde, welche Steine, welche Felswände waren da im Weg, ähm, welche Kehrtwenden hat das Leben gemacht, ähm, gerade wenn man das Leben plant ähm, und was da alles so passiert ist und ich starte einfach direkt mit der großen Frage, David, wenn du jetzt jemanden triffst, den du seit fünf Jahren nicht gesehen hast, weißt du bist zu so jung, das kann ich nicht sagen, den du seit 20 Jahren nicht gesehen hast, dann wird er sagen, ja, der wird mich nicht wiedererkennen, weil wir dann noch nicht reden konnten. Aber was würdest du jemanden sagen, der dich ein paar Jahre nicht gesehen hat, was ist deine Geschichte? Vor allen Dingen die so der letzten fünf Jahre, das ist ja genauso das Spannende. Schieß mal los.
2: Sagen wir mal, vor fünf Jahren, vielleicht sehe ich das auch, ich bin noch ein bisschen jung im Gesicht, ne? <lacht> also ich bin gerade erst 20 Jahre jung, werde jetzt nächstes Jahr erst 21 und vor fünf Jahren war ich dann 15 Jahre und mit 15 Jahren war ich vor allem im Fußball, ich nenne es mal dicken Geschäft. Ähm <lacht> also Geschäft. war viel Fußball in der Jugend unterwegs, ähm, habe Bundesliga auf und runter gespielt in der Jugend und mhm. ja. Dann, ja sag ich mal so, vor fünf Jahren könnte man sagen, okay, dann war ich dann noch da und habe wirklich bis zu 21 Trainingseinheiten die Woche gehabt, habe mir den Arsch aufgerissen, habe wirklich Vollgas gegeben und wollte Fußballprofi mit aller Gewalt, Macht und
1: Kraft werden. Wie kann man, und mit, wie kann man 21 Trainingseinheiten die Woche haben? Also ich war... In dem Alter habe ich Judo gemacht und wenn ich dreimal die Woche die anderthalb Stunden trainiert habe, dann war ich gut, aber es war ja auch nur Kreisliga. Ja. Aber 21 Trainingseinheiten, wie geht das denn bitteschön?
2: Vor der Schule, dann nach der Schule und dann nochmal abends. Also im Schnitt nochmal dreimal am Tag plus dann Krafteinheiten, Technikeinheiten. Es sind jetzt nicht diese klassischen ähm, Trainingseinheiten, wo du dann wirklich zweieinhalb oder zwei Stunden lang durchpowerst, es sind natürlich auch kleinere Sachen, aber ähm, Kontinuität, Disziplin, das ist nachher das, was dich erfolgreich macht. Das ist im Sport so, das ist als Unternehmer so, im Business generell. Und das war auch dann eben halt im Fußball so, dass du einfach dranbleibst, dass du umsetzt, dass du jeden Tag dich verbessern willst und jeden Tag ein Stückchen besser bist, als du in den letzten Tag warst. Und ja, 21 Einheiten die Woche... War das,
1: war, das, war das in dir drin oder wollte deine Oma das von dir?
2: Meine, meine was? Deine Oma. <lacht> ja, ich wollte das natürlich. Ich habe immer schon vorher gesehen im, äh, im Fernsehen, die ganzen Stars, noch nicht mal jetzt wegen Geld oder sonst irgendwas, sondern einfach Fußball spielen, in Stadien spielen, äh, Zuschauer mit dabei. Und was mich so, ich meine, du kennst mich ja jetzt auch, nee, was mich immer so ja, entfacht. Und das Feuer in mir ist einfach der Beste, der du sein kannst, zu sein. Also sprich Vollgas zu geben, immer an der Spitze zu sein. Und das war dann auch im Profifußball so, wo ich dann gesagt habe, okay, David, gib Vollgas, spiel mit den Besten, die in deinem Alter sind und spiel gegen die Besten. Und von den Leuten kannst du dann auch lernen. Und das hat mich gerade in der Persönlichkeit auch sehr geprägt. Und das ging dann weiter, ähm, habe dann weitergespielt, drei, vier Jahre, wirklich auf höchstem Niveau, aber irgendwann kam dann halt die Enttäuschung, dass ich gerade, weil ich so viel trainiert habe, überlastet war. So. Also wann war das dann? 17, 18. Genau, mit 17, 18. Und dann kam es halt dann, dass ich Probleme hatte im Fuß als allererstes und ich habe dann aber weitergespielt, wie man so leichtsinnig halt ist. Und das wurde dann immer schlimmer. Hab dann aufgehört, habe dann mal zwei Monate Pause gemacht. Und dann habe ich wieder angefangen, wieder auf, natürlich volle Power, Vollgas gegeben. Und dann ist mir im Oberschenkel was durchgerissen, leider. Okay. Ähm, habe dann auch weiter gespielt am Anfang. Und das wurde dann halt immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Habe Pause gemacht, war bei ganz vielen verschiedenen Ärzten. Und es war dann halt auch so, dass es, ja, ich sag mal so, ich habe es runtergespielt, ich wollte unbedingt weiter, also mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Und dieses Na also diese, diese Muskelgewebe hat sich dann verspannt, wurde immer enger und das hat sich dann nicht nur auf den Oberschenkel an sich ausgewirkt, sondern auch später auf den Rücken, auf das Becken und wurde dann halt immer schlimmer. Und dann habe ich gesagt, okay, David bringt alles nichts, lass es sein, so mal in der Kurzform gesagt.
1: Wow, das heißt also, ich muss mir das mal vorstellen, ja, also du, du verfolgst einen Traum, du machst alles dafür. 21 Stunden Training ist ja nicht 21 Stunden hinsetzen und lesen, das kann auch anstrengend sein, sondern 21 Stunden Training heißt ungefähr 42 Liter Schweiß pro Woche. Ja, mindestens, ja. Ein bisschen Blut dabei, ein bisschen äh, außer Atem, ja, ein Haufen Wäsche, wahrscheinlich für deine Mutter oder wen auch immer, ja, der dann da äh, Haufen. Trikots durch, also da ist schon richtig viel drin, du wolltest wirklich eine Profikarriere machen und schon mit 18, nicht erst mit 25, nicht erst mit 30, wo du schon ein paar Champions League-Dinger gewonnen hast, endet das Ganze. Ja, ja. Ja. Jetzt war es so, du hast nicht die Schule mit 14 abgebrochen, sondern du hast noch weiter gemacht, Gott sei Dank, ja, aber und dann stehst du erst mal da und hast, glaube ich, zu überlegen.
2: Genau. Und dann war es so, ich komme, aus, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und mein Vater hat immer schon ja, ziemlich viel Geld verdient. Und dann habe ich gesagt, okay, Papa, zeig mir doch einfach mal, was du da machst und wie du das machst. Und dann kam so David, nee, lass das lieber sein, mach was anderes. <lacht>
1: <lacht> nachts, nachts irgendwie in Autos einsteigen, das macht. <lacht> also, ich glaube, das waren schon, schon gute Sachen, was er gemacht hat, gell, aber einfach zu anstrengend, oder? Oder zu, genau. Was war da der Grund, was, warum er gesagt überleg, hat, nee, lass das? Überleg, also. Was war der große Ratschlag? Überleg, was? was war der große Ratschlag an dich? Überleg dir was anderes, was eher was ist.
2: Genau, arbeite smarter, arbeite effektiver okay. und denk drüber nach, was du machst und komm nicht ins Hamsterrad. Das war so der Ratschlag und ja, das Ganze ging dann weiter und er hat, hat gesagt, ja, ich habe da mal irgendwie was gehört von Geld im Internet verdienen und äh, hat dann sich mal einen Kurs gekauft. Aber wie das bei den meisten so ist, die kaufen sich einen Kurs, wie du immer so schön sagst, werden eine Wissensriese. Da war es so, dass mein Vater sogar dann ein Wissenswerk war, weil er hat noch nicht mal so den Kurs reingeguckt.
1: <lacht> genau, wenn, wenn, überhaupt, ja, wenn überhaupt. Also ich sehe es jetzt gerade bei den Büchern. Ich, ich, ich bin ja, ja. Der, der große Böse. Also ich werde ja aufs Schlimmste beschimpft, ähm, dass ich den Leuten dann noch sieben Tage komplette Academy dazu schenke. Mit den allen mhm. Kursen, wo ich in der Vergangenheit über 10.000 Euro einzeln für verlangt habe wie unverschämt das ist und du siehst auch tatsächlich, die Leute nehmen das Geschenk auch nicht in, den, in, in Anspruch, sondern kündigen ganz, ganz schnell, ganz schnell. Bloß nicht reingucken. Ja. <lacht> könnte was Gutes sein. Wir haben gestern die Gamechanger-Meditation gemacht hier in München mit den allen Gamechangern. Die sind danach alle erstmal rausgeflogen und ein bisschen um, um München eine Runde gedreht, weil sie sich so gut gefühlt haben. Wenn du dir die Statistiken anguckst von denen, die Zugang haben und die Meditation schon gemacht haben, auch traurig. Also die Leute ja. haben und fangen erst gar nicht an, geschweige denn dann, ins Umsetzen tatsächlich zu kommen. Also es sind mehrere Hürden tatsächlich. Aber erzähl weiter, ich möchte nicht weiter ablenken. Du hast nur absolut recht mit dem, was du sagst.
2: Ja, <lacht> ich sag also Stadt. ich beobachte es auch. Aber ähm, auf jeden Fall, mein Vater hat dann gesagt, hier, David, schau dir das mal an und mach mal. Und ja, und dann habe ich mir das Ganze angeschaut. Es ging damals um das Thema amazon Nischenseiten. Ich würde mal sogar sagen, 80% aller Online-Marketer, die ich kenne, haben genau mit Amazon-Nischenseiten angefangen. Also eine Seite in einer Nische aufzubauen und dann über Affiliate-Marketing Provisionen zu erzielen und das Ganze hauptsächlich über die Suchmaschine zu monetarisieren, weil es einfach nun mal günstiger Traffic ist. Und das Ganze habe ich dann gemacht. Mhm. Ich habe da über 20 Seiten gebaut und am Anfang hat das gar nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Also 0,0. <lacht> ich habe fünf Monate gewartet und dann kam die erste Provision und das waren 8,64 Euro. Da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern.
1: Reicht 8, für ein Big Mac Menü? Ich, hab, ich weiß, du isst gerne als Supersportler bei, bei McDonald's, aber ich glaube, das reicht noch nicht mal mehr für ein Big Mac Menü, oder? oder? Ich,
2: in München ist es wahrscheinlich
1: teurer. Ich glaube, in
2: München kostet ja.
1: der, der Cheeseburger auch nur einen Euro. Aber, ähm, aber ansonsten ist alles teurer. Also, Kaffee, kriegst du nicht. genau.
2: Ich mal so, reicht gerade für ein Weg mit Menü. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe davon mal gerne frühstücken. So, erstes Frühstück, Kunden haben bezahlt, ich gehst mal frühstücken. Super. Habe ich gemacht, habe mich gefreut, habe dann auch gefrühstückt in der Bäckerei hier bei mir im Ort und habe dann gedacht, boah, wäre das nicht cool, wenn anstatt 8 Euro. 80, 800 oder 8000 Euro damit verdienst. Und habe dann einfach mal die Situation analysiert und geschaut, warum verdiene ich das nicht und wer verdient das Geld und wer kann mir dabei helfen. Und genau das habe ich dann gemacht. Bin dann auf verschiedene Leute zu, die ich so kannte, online und so weiter und habe die dann einfach mal angeschrieben und habe gefragt, hey, kannst du mir nicht helfen? Und ähm, ja, kann ich kostet aber Geld. so Und jeder, der das am Anfang hört, denkt sich, boah, kostet aber Geld, ist ja hm, ist schade. Aber ich kann da nur sagen, das war das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe dann eine Coachingstunde gebucht. Die hat 150 Euro gekostet. Also weitaus mehr als das, was ich mit allen Seiten verdient habe. <lacht> <lacht> ähm, hat sich aber dann auch nach einigen Wochen beziehungsweise zwei, drei Monaten auch refinanziert.
1: Und ich wusste dann genau
2: die Kniffel, die eine Webseite hat, damit genau. sie in der Suchmaschine rennt und gleichzeitig auch verkauft.
1: Also dein Invest, ein Vielfaches von dem, was du damals hattest zu investieren, hat sich vervielfacht. Ja, genau. damals gefühlt diese eine Stunde 150 Euro. Hast du geschwitzt? Ja. ja, definitiv. Also, ich erinnere mich noch an meine erste Coachingstunde, Damals selbstständig gemacht, 500 Euro die Stunde. Ja, ich dachte da, und es hat mich aber echt weitergebracht, jetzt am Freitag hatte ich eine Coachingstunde, die hat alles getoppt, eine Stunde mit dem König von Facebook Marketing Amerika, nur 3000 30, Dollar. Ja. Nur 30 Dollar, also 50 Dollar die Minute. Ja, also ich glaube, ja, da kannst du auch irgendwo hinfahren und dich verwöhnen lassen. Ja, Also das ist, die Massage ist nicht so teuer. Ähm, aber das sind genau die Dinge, wenn du auf einmal... Eine Erleuchtung noch mal hast und ich bin richtig ja. gut auf Facebook, aber irgendwas ist da irgendwie kaputt gegangen und der ist ganz tief drin und du hast auf einmal dieses Wissen, das katapultiert dich auf die nächste Ebene. Oder? Das
2: ist definitiv
1: so und das habe ich auch damals gemerkt
2: und habe es dann weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht und bis ich dann wirklich im vierstelligen Bereich dadurch Geld verdient habe, Okay. Und habe mir dann gedacht, weil ich halt auch so in den SEO-Gruppen unterwegs war, auf Facebook und auch generell, man mich irgendwie dann kannte, weil ich mit vielen Kontakten hatte und ein Netzwerk mir dann aufgebaut habe, wozu ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr erzähle.
1: Ja, okay. <lacht> Gerne. Also das Spannende ist ja, wie du da hingekommen bist ne? und was da eigentlich passiert ist. Aber schieß weiter, ja.
2: Genau. <lacht> ja, hab das dann gemacht und dann ging es in so ein Thema rein, was ich auch im Coaching gelernt habe, gerade bei der Suchmaschinenoptimierung, ist das Thema Empfehlungen, also offline sowie online. Ja. Und online sind diese Empfehlungen eine Art von Links, die auf deine Webseite führen. Also ganz besonders die Off-Page-Optimierung, so nennt man das im SEO-Bereich. Und habe das dann umgesetzt für meine eigene Seite und habe dann gemerkt, boah,
1: puh, jetzt geht es richtig ab. Ich also, frage mich mal in die Runde, wer hat Offside seo optimierung im Einsatz bei sich und wer kennt das? Mal kurz mal in die Runde, ein kurzes Plus, ja, kenne ich, nein und so weiter. Weil für mich in der Zwischenzeit, wo jetzt hier die Kommentare reinfließen, für mich ist das komplett, äh, ich habe nie SEO gemacht, ich habe gar keine Ahnung, ich habe nie Google Ads gemacht, wie ich irgendwann mal ausprobiert habe und irgendwie Anfängerglück hatte, aber... Äh, nie auch nur ansatzweise irgendwas gemacht. Also ich glaube, das einzige SEO-optimiert ist, ich schreibe überall als SEO-Begriff meinen Namen ein. Das heißt, wenn man meinen Namen eingibt, dass man dann vielleicht eine oder zwei Seiten von mir findet und ein Bild. Also ganz äh, als online experte eigentlich Katastrophe. <lacht> Aber man kann nicht überall gut sein. Also äh, bisher Feedback, nee, so SEO bisher noch nicht genutzt. Äh, okay, genau. Siehst du, guck, die mögen mich alle. Geben mir alle kein schlechtes Gefühl. Äh, nutzen das auch nicht. Die wissen noch nicht mal SEO was, was das überhaupt ist. Also, für, für alle die, ich erkläre es mal so, wie ich SEO verstehe, wenn du in Facebook was eingibst, einen Suchbegriff und deine Seite diesen Suchbegriff beinhaltet, dann hast du eine Chance, je besser du das machst, dass du auch bei Google ganz oben gefunden wirst mit irgendwelchen Themen, mit irgendwelchen Sachen und die Leute dann klicken und auf deine Seite kommen. Das nennt sich dann Suchtraffic. <lacht> genau so ist es. So. Und
2: damit hatte ich mich aber auch schon generell so im Thema Online-Marketing-SEO immer so eingelesen, auch schon währenddessen ich äh, Fußball gespielt habe, muss ich sagen. Okay. Das war immer so ein interessantes Thema, aber ich kam hier auf den Trichter. okay, setzt jetzt das um oder machst jetzt mal was? Und dann kam auch dieser Kurs. Auf jeden Fall war dann die, die Off-Page-Optimierung nochmal so ein Sprungbrett, sprich, dass ich Links von anderen Webseiten bekomme. Das ist wie, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du hast einen Beitrag beim Fokus und der Fokus empfiehlt dich. Und wenn der Fokus dich empfiehlt, sagt Google, okay, der der, der muss
1: interessant sein und deswegen renke ich den jetzt höher. Weil Fokus eine gute Seite ist. Fokus eine gute Seite ist. Und wenn du das Ding, so. mich schreiben würdest und sagst, der René ist ein netter Kerl, sagt Google, pff, wer ist David Hahn, interessiert mich doch nicht. Bei dir wahrscheinlich nicht, sondern deine Seite ist wahrscheinlich auch ganz gut bei denen äh, verlinkt. Aber wenn meine Seite sagen würde, der David ist ein cooler Typ, sagt Google, ja, wer ihn interessiert, der Blog von René Ring. Da sind zwar gefühlt äh, 2000 E-Mails drauf aus den letzten Jahren, weil ich jede E-Mail da immer drauf poste, aber da kommt eh keiner hin. <lacht>
2: Nein, also es geht immer um die Themenrelevanz und du kannst SEO, klar, es gibt über 200 Ranking-Faktoren, sagt man ja auch und ähm, es gibt so viele Sachen, die du machen kannst, aber auch so viele Sachen, wo du einfach Zeit verschwendest, also ich sehe gerade eben, hat jemand gefragt, benötigt doch viel Zeit, dass man wirklich oben steht, oder? Ähm, ja, SEO ist langfristig, heißt, es kommt immer auf die Branche an, nehmen wir mal an, wir haben einen Suchbegriff, der wenig im Monat gesucht wird, und sich wirklich in der Nische bewegt. Nehmen wir mal einfach das Thema, ähm, ich nehme ein Thema von mir, weil dazu kann ich gleich noch was erzählen, ist das Thema Milben. Ich habe mit Milben auch eine Seite aufgebaut, mit Hausstaub. Sehr ja naheliegend.
1: Ja naheliegend, oder?
2: Also kommt man das an. Und ähm, wenn du dort Begriffe, zum Beispiel die Ohrmilbenspray, wenn du dazu einen Artikel schreibst oder... Ähm, so, Ausstrahlbenspray. Genau. Okay, Für, ja. Hunde. Für Hunde zum Beispiel. Oder ich, ich Milben bekämpfen im Bett. So. Das sind ja Suchbegriffe, die sind sehr lang und die geben wenige Leute ein, obwohl die damit Probleme haben. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt so ein Suchvolumen von 100 im Monat. Also 100 Suchanfragen kommen im Monat. Und wir haben eine geringe Konkurrenz. Das kann man mit der Software halt schauen. Okay, macht es überhaupt dann Sinn, auf diese Suchbegriffe zu gehen? Und wenn ich dann dazu einen Artikel schreibe, geht das natürlich viel schneller, dass ich oben bin, als wenn ich einen Artikel schreibe ähm, zu, sagen wir mal, äh, Fußballwetten. Die werden halt 500.000 Mal im Monat gesucht. Und das dauert einfach, bis man da mal oben steht. Und empfiehlt sich auch nicht, dass man das als Anfänger macht. Also SEO kann einfach sein, man muss aber wissen, wie es funktioniert. Wenn man eine Anleitung hat, ist alles immer einfach. Und wenn man Vorlagen hat. Und natürlich, wenn man schon mal gemacht hat, ne?
1: keine Frage. Das ist die Erfahrung transformiert. Ein ne? <lacht> ja. Rezept, wie man Kuchen backt, ist toll. Aber wenn man schon selber 100 Kuchen gebacken hat, der einfach so saftig im Mund, geht noch richtig warm. noch Genau, die, dann ist das ein Unterschied als die ganzen vertrockneten Kuchen. Verstehen ja? verstehen? Genau.
2: Wenn man dann halt dann mal oben steht und hat dann, sage ich mal, 100, ähm, 100 Leute, die im Monat suchen und wir sagen jetzt einfach mal 40 kommen auf deine Webseite, aber dafür stehst du die nächsten sechs Monate oben, ist es eine sehr, sehr günstige traffic Quelle, wenn du es nach nachhaltigen Strategien aufbaust. Das wenn ist immer so, ne?
1: wenn. wenn die Leute dann da sind und nicht sofort wieder gehen, weil die Seite an sich nicht clever ist.
2: Genau. Ja. Also man braucht immer eine Strategie im ein System und das System habe ich dann damals genutzt auch für meine Seiten, weitergemacht, die aufgebaut und irgendwann habe ich dann die Seiten veräußert, weil dann das Thema Off-Page-Optimierung bei mir immer mehr in den Fokus kam und andere Unternehmen mich gefragt haben, okay, David, mach das doch mal für mich, zeig doch mal, wie du das gemacht
1: hast. Wieso sind andere auf dich zugekommen und haben dich gefragt? Wie passiert denn weil das
2: die Erfolge gesehen haben
1: von der eigenen Webseite. Okay, also selber machen, selber Erfolge haben, das eigene Tun wirkt. Nicht nur Experten sein, ja. gelesen haben und sagen, ich habe 17 Kindle-E-Books über SEO gelesen, äh, beauftragt mich, da findest du ja. ganz viele mittlerweile, ja, die keine Ahnung haben, wovon sie reden, aber wissen, wie man Kunden gewinnen möchte, ja. ähm, sondern tatsächlich die Erfolge macht. Das heißt, da kamen dann die Ersten und was passierte dann?
2: Genau, und dann habe ich angefangen, Off-Page-Optimierung für diese Unternehmen umzusetzen und das ging natürlich dann auch weiter oben, also immer weiter nach oben, auch bei deren Webseiten und dann hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet, ich wurde weiterempfohlen bei Kunden, ähm, habe dann jetzt innerhalb von, ich bin seit dem 8.8.2017 meine GmbH gegründet, also bin ich gestartet mhm. und ja, seitdem habe ich jetzt um die 250 Kunden aufgebaut, die wir jeden Monat betreuen, wo wir eine riesige Auswahl haben an Leistungen, aber auch nur im Bereich Off-Page-Optimierung. Mittlerweile eine eigene Agentur. Wir sind knapp 15 Leute, aber auch nur 15 Leute mit Freelancern zusammen. Also ich habe das alles aufgebaut, natürlich noch Mitarbeiter mit dabei, aber sonst keine Festangestellten, also zwei Festangestellte und sonst alles über Freelancer, weil es halt einfach viel besser funktioniert. Wir sind digital, wir sind ja in der SEO-Galaxy, so heißt ja die Firma von mir. <lacht> und dann kann man sich auch mal die Galaxie des Internets zu Nutze machen und auch dort äh, Mitarbeitersuche betreiben und auch mit Freelancern zusammenarbeiten. Ja, und dann kommen halt auch, wenn du gute Arbeit machst, wirst du ordentlich entlohnt und du bekommst natürlich dann auch noch mal Top-Unternehmen, die mit dir zusammenarbeiten möchten.
1: Mega spannend, wenn ich jetzt so das, das anhöre, ich meine, du bist jetzt 20, du hast mit ja. zwei Jahren, 8, 8, also es ist jetzt irgendwie gefühlt, in ein paar Tagen hast du zweijähriges Bestehen und bist jetzt gerade 20, ja. Ähm, das heißt also mit 18 auch die GmbH. Ähm, 15 Freelancer-Mitarbeiter, gesunden, fünfstelligen Monatsumsatz habe ich irgendwie verstanden. Ginge das auch mit 15 Mitarbeitern nicht? Die wollen ja nicht alle nur 10 Euro im Monat verdienen. Äh, kann man das auch machen. Ich habe 30 Leute bei Fiverr für 10 Euro im Monat. <lacht> nee, also richtig gut. Ähm, was sagt denn dann dein Vater, der gesagt hat, jung, mach was Smartes? Ist der denn da zufrieden mit seinem Jungen, der was Smartes gemacht hat, jetzt, wo er nicht irgendwie in der Bundesliga beim FC Köln oder wo auch immer was da in der Nähe bei euch <lacht> ist und einigermaßen akzeptabel? Was wäre bei euch ein Fußballverein in der Vulkaneifel, der da akzeptabel wäre? Ähm,
2: ja, nächste ist Mainz und Fünf, FC Köln, also Tues Koblenz, aber. Also schon, schon gar nicht gar Ball, ja, da in der Ecke, okay. Ja.
1: Sag ja, <lacht> der Junge, ist echt gut, was du ja. da jetzt gemacht hast? Ist das, ist das smart? Bist du zufrieden?
2: Ja, definitiv. Also ist natürlich stolz auf mich. Er macht auch äh, online mittlerweile sein Ding. <lacht> also arbeitet auch smarter, was auch super funktioniert. Wir ergänzen uns, äh, ist alles harmonisch, arbeiten auch zusammen. Also er hilft mir natürlich auch bei, bei manchen Sachen, wo er halt ein bisschen mehr Erfahrung hat als ich. Was Thema rechtliches und äh, Steuern und Co angeht, keine Frage. Ähm, aber ist definitiv stolz auf mich. Ich mache sein eigenes Ding und ich bin auch stolz auf ihn, <lacht> dass er aus dem Hamsterrad auch raus ist und rausgebrochen ist und sein Ding vor allem durchzieht.
1: Mega, was ich so gerade denke in dieser Geschichte, was immer so ein Knackpunkt ist, ja, und wo viele ja anfangen. Und ich denke ja auch, als ich angefangen habe, auch jetzt hier mit Game Gamechanger und Chili. GmbH, Online-Panel und was alles. Die ersten Monate sind bei den wenigsten ein sofortiger Erfolg. Aber das ist ja genau die Nummer, wo die meisten dann wieder aufhören. Ist nichts für mich, klappt eh nicht, funktioniert nur für die anderen. Ich muss erst noch 138.000 Kurse kaufen und noch 15 Coachings, wofür ich ausgewählt werde oder was auch immer buchen, bevor ich überhaupt anfange. Ja? Du hast gesagt, du hast 20 Seiten gebaut. 20. Das ist nicht eine, nicht, nicht drei, fünf, sondern äh, jedes Mal, wenn du eigentlich Fußballtraining gehabt hättest, von den 21 Sessions einmal bis die Woche noch trainieren gegangen und die anderen 20 Mal hast du in jeder Session eine Seite gebaut. <lacht> dann auch dann durch durch, aber 20 Seiten aufgebaut und fünf Monate ist nichts passiert, kein Cent. Und dann kam einmal 8,64 Euro und die 8,64 Euro und das Frühstück beim Bäcker. Und bei dir in der Vokalreife war das dann wahrscheinlich das Deluxe mit Lachs ja, und allem, ja? Champ und was alles wurde bei uns gerade hier so ein trockenes Brötchen mit einem, mit einem hier in München. Und das ja. hat aber ausgereicht. Weiter zum Ersten: Warum hast du fünf Monate durchgehalten? Was war das? Weil,
2: ich sag mal so: Ich war es auch gewohnt, dass nicht alles in die, in die, also alles auf ein Silbertablett serviert bekommst, gerade nicht beim Fußball, dass du oft genug, wenn ich so sagen darf, auf die Fresse bekommst und hinfliegen musst, sonst lernst du es einfach nicht. Ja. Und dass du immer weitermachen musst und dass du halt nicht immer in der Startelf spielst. Das funktioniert nicht immer, wenn du in einem äh, Top-Club spielst, dass du das alles erarbeiten und erkämpfen musst. Und genau deswegen habe ich aber gedacht, okay, selbst wenn das fünf Jahre dauert, ich reiße mir den Arsch auf, bis ich mein Geld verdiene, bis ich frei bin, bis ich sagen kann, okay, heute muss ich nicht arbeiten, das ist jetzt mal egal. So und ich sag mal so, mal zwei Jahre richtig Vollgas zu geben und äh, dann die Freiheit zu haben und sagen zu können, okay, ich mache jetzt heute frei oder ich fahre zwei Wochen in Urlaub, kann mir keiner erzählen, dass sich das halt dann nicht lohnt.
1: Ja, aber so. die meisten Menschen fangen ja an, das merke ich ja auch. Also die, die zu mir kommen erstmal. Sie wissen so ungefähr was, wenn überhaupt, oder sind natürlich schon für ihr Thema, aber dann doch mega unsicher, ist es der ja richtige Weg, sollte ich nicht was anderes machen? Und man kommt natürlich, also dieses, oh, soll ich da dranbleiben? Soll ich weiter, weißt du? Also, ist es wirklich das Richtige? Weil das Thema ist ja auch, ähm, du bist ja dann nicht in einem Vakuum und ja. gerade wenn man anfängt, äh, ist man ja in diesem. Es gibt alles umsonst, also dass man innerhalb von Millisekunden, ja, wie äh, mit einer 20.000 Wattwirne draußen in der Dunkelheit von Millionen von Stechmücken umgeben, sprich, man ist auf tausenden internetmarketer e mail listen ja, auf meiner, auf den vielen anderen, ja, die einem sofort über Nacht reichen und du musst jetzt Chatbot machen, nee, du musst LinkedIn machen, nee, du musst YouTube machen, nee, du musst SEO machen, du musst WordPress machen, du musst Nase popeln. Ähm, ja. Wie bist du da, weißt du, also, dass, dass du sagst, nee, also, mit den Nischenseiten, da, da mache ich jetzt weiter. Da, also ich genau jetzt, da konnte ich Gewissheit haben, ja, nicht zu zucken, weil die meisten zucken nach dem ersten Widerstand und sagen, nee, dann probiere dann ich das YouTube, äh, wenn dieses äh, Facebook da nicht funktioniert. Die, die
2: Kunst besteht definitiv darin, dass, wenn du einen Schlag ins Gesicht bekommst, deine Meinung und deine Richtung, also deine Meinung ja, aber deine Richtung nicht änderst sondern den Weg weitergehst und analysierst, warum hast du jetzt einen Schlag ins Gesicht bekommen? Und dann dir anschaust, okay, wie geht das weiter und wie kann ich das vermeiden, dass ich in Zukunft nochmal einen Schlag ins Gesicht bekomme? Und nicht sagst, okay, ich habe jetzt einen Schlag ins Gesicht bekommen, bekommen und jetzt gehe ich mal einen anderen Weg. Sondern den Weg straight gehen, sich dafür entscheiden, und um zu sagen, okay, ich mache jetzt diese eine Sache und die ziehe ich jetzt wirklich richtig durch, bis ich damit XY
1: gemacht habe, mindestens. Wie hast du die Schläge ins Gesicht kommentiert, um daraus zu lernen? Weil ich sage ganz ehrlich, äh, ist mir oft auch so gegangen, bis ich da mein System hatte. Ähm, aus Fehlern lernen, ja, äh, aber meistens äh, musste ich sie drei-, vier Mal machen, <lacht> ja, um dann irgendwie daraus zu lernen, weil ich die ersten zwei Male gar nicht mitbekommen habe. Beim dritten Mal dachte ich, ist schon nicht so schlimm. Und beim vierten Mal äh, oder fünften Mal erst durch Achtsamkeit gemerkt habe, da ist ein Muster. Wie, also, um ja. daraus recht zu lernen, weil ich glaube, das ist auch nochmal die Nummer, äh, Jeder Nieder Niederlage ist keine Niederlage, sondern nur was Neues gelernt, aber auch in dem Moment nur, wenn du die Lektion für dich verinnerlicht hast und es das nächste Mal nicht wiederholst. Ja, beim ersten Mal ist es Fehler, beim zweiten Mal Dummheit. Genau. <lacht> weil also, ich, auch, ich mich dumm gefühlt habe. Ja.
2: Ja. ja, das ging mir genauso. Und ich habe auch Fehler drei, vier, fünf Mal gemacht, nur und was ich so in den letzten zwei Jahren gelernt habe, ist vor allem, wenn du was machen möchtest, dann als allererstes, bevor du das machst, überlegst du dir, ist das richtig und wie willst du es machen. Also du machst ja einen Plan, du bereitest vor. Und wenn du dann den ganzen Plan gemacht hast, dann setzt du um. Und wenn du umgesetzt hast, dann schaust du dir ja an, okay, habe ich das richtig umgesetzt? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Und was ist gut gelaufen? Wie kann man jetzt rausfinden, was ist nicht so gut gelaufen? Oder warum war das jetzt so? Indem man einfach alles aufzeichnet, was man gemacht hat. Und dann nochmal nach rechts und links schaut, aber nur in, der, nur in dieser Branche. Also wenn ich jetzt sage, Thema SEO. Und ähm, habe eine Milbenseite aufgebaut. Und jetzt rennt dieser eine Beitrag zum Thema Ohrmilbenspray gar nicht. Dann schaue ich mir an, Warum rennt denn jetzt die erste Seite und warum rennt meine nicht? Was ist der Unterschied zwischen dem ersten und, sag ich mal, Position 10 oder Position 100 oder Position 2? Mhm. Was macht der anders? So, und das Ganze siehst du halt, das kannst du halt mit Software gucken, im SEO-Bereich. Und wenn du selber deinen Erfolg analysierst und deinen Weg analysierst, dann einfach mit deinem Köpfchen. Dass du schaust, okay, was hat er gemacht? Was habe ich gemacht und was hat er vielleicht anders gemacht? Und wie wahrscheinlich ist es, dass diese eine andere Sache daran, ähm, sag ich mal, beteiligt ist, dass er mehr Erfolg hat als ich? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass diese eine Sache dazu getragen hat, dass ich eben keinen Erfolg hatte? So, das, war, das ist bei mir so eine Sache, wo ich sage, okay, das schaue ich mir immer an, wenn ich Dinge umsetze, jeden Tag und jede Woche und jeden Monat und jedes Quartal. Und
1: jedes Jahr. Das ist genau richtig. Wenn wir von Köpfchen sprechen, dann hast ja. du dir was angeguckt. Du sprachst am Anfang davon, ich habe mehrfach solche Momente, wo ich halt viel Geld ausgegeben habe für Mentoring-Coaching, nicht nur für Kurse. Ja. Ähm, dein ja. Erfolg ist dann auch, oder damit ist es dann schneller vorwärts gegangen. Und ja. wir haben uns ja auch sehr kennengelernt. Ähm, klar, angesprochen, ich war auf der EMK, auf dem Vortrag und so weiter, kam ins Gespräch. Aber du hattest schon vorher die Idee, du hattest sie nicht erst, als wir uns äh, gesehen haben, sondern schon vorher, weil du kamst mit einem Plan. Und das war das Thema, ja, mit, mit Anfang 20 so, ich mache jetzt einen Online-Kongress. Ja, interviewe Leute und du hast mir verraten mit der Idee, klar, Online-Kongress, schnell E-Mail-Liste e aufbauen, all die ganzen Sachen. Aber vor allen Dingen, hey, ich lerne da irgendwie auch Leute kennen, die vielleicht einen halben Schritt oder 38 Schritte oder irgendwas dazwischen voraus sind. Mega Idee. Wie kam es dazu? Und ähm, wir haben das Ganze gemacht. Wir haben da auch ein mega geiles Interview gehabt. Das hat mir mega Freude, mega, 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 aber es hat mir wirklich Freude gemacht. Das hast du auch richtig gut gemacht. Sagen. Ja, ähm, und wie kam es dahin? Und ja, das ist Online-Kreis. Der war jetzt vor einem Monat, ein Monate, war da sowas, oder?
2: Ähm, ja, am 2. Juli ging er zu Ende und am 22.06. hat er gewonnen.
1: Ja, also, hm? Und startet und mit Experten 20, 30? 30. 31. Krass, ja, also 30 Interviews, 30 neue Leute kennengelernt und so weiter. Wie ist es dazu gekommen, ich glaube, und das auch durchzuziehen? Ja, da ist ja auch gut, Kontakte, Organisation, ein bisschen technisch das Ganze natürlich irgendwie umzusetzen. Lass da vielleicht noch ein paar Worte einfach als Inspiration hier hängen. Das ist mega interessant.
2: Wollte ich sowieso. Aber vielen Dank, dass du es das angesprochen hast. Also erstmal, wie haben wir beide uns kennengelernt? Dazu muss ich noch was sagen. Ich kenne schon viele Online-Marketer, viele, die da draußen sind, verfolge natürlich auch die Leute schon seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren und schau mir an, was machen die. So, und wenn ich ehrlich bin, viele reden immer dasselbe. So. Also es ist, ist kaum ein Unterschied zwischen den einzelnen Personen. Der eine ist ähm, der Experte für den Bereich, der für den Bereich und die machen so und so viel Umsatz. So.
1: Also aber, aber wie du in 3 ja. Millionen Umsatz machst. Die Formel ist die gleiche.
2: Ja. <lacht> so, und dann war ich auch dem IMK, auch äh, nur durch Zufall, weil ich hatte mir gesagt, okay, David, 2018... Und 2019 gehst du auf so wenig Veranstaltungen wie möglich und du meldest dich aus allen E-Mail-Listen ab, außer aus, also beziehungsweise nicht ab, sondern ich ändere meine E-Mail-Adresse in ein Postfach, wo alle meine E-Mails dann hinlaufen, die ich bekomme, aus Listen, um mir dann Inspiration zu holen. Dazu kurz als Tipp. Aber die kommen aktiv nicht mehr in mein Postfach, also ich muss sie nicht lesen, außer wenn ich Lust darauf habe. Oder wenn ich einen Mentor habe, aktuell bist du auch mein Mentor, also bist mein Mentor, dazu aber gleich noch mal mehr. Heißt, wenn ich das E-Mail kriege, zum Beispiel und mir da die Inspiration, aber nur von einer Person für den einen Bereich. Und was habe ich gemacht? Ich wurde eingeladen auf IMK von einem Kollegen, der gesagt hier David, hast du ein VIP-Ticket, kannst du noch jemanden mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich einfach dahin, habe ich geschenkt bekommen, gut. Aber ich habe mir gedacht, schon davor, hatte ich mir was aufgeschrieben, aus, also Büchern immer wenn ich Bücher lese, ich markiere ganz viel und schreibe mir dann die Sachen nochmal ins Reine, komplett raus, im Dokument. Und dort ist mir dann in drei vier, drei, vier Büchern hintereinander erweitere dein Netzwerk. Dein Netzwerk ist dein Schlüssel zum Erfolg. Also habe ich gesagt, okay, die, also wenn er jetzt in vier Büchern hintereinander steht, dann solltest du das machen. Das ist ein Zeichen des Universums, der Galaxie. Ja. <lacht> und
1: haben ja. die übrigens die Bücher erreicht über... Ja.
2: <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, wie machst du das jetzt? Und hatte am Anfang gar keinen Plan und habe dann einfach mal die Idee liegen lassen und irgendwann kam dann eine Idee, du fährst doch jetzt auf den IMK, sprech die einfach mal alle an. Jeden, den du da triffst, Jeden, den du da hilfst, der ähm, Erfolg hat und den du vor allem sympathisch findest, den du beim Online-Kongress auch dabei haben möchtest. Aha. Und der auch meine Werte vertritt. Also habe ich gesagt, okay, ich gehe dann mal in den Online, äh, in den, in, auf den IMK und höre mir die Vorträge an und welche Vorträge ich dann richtig, richtig gut fand. Zu den Speakern bin ich gegangen, habe mit denen geredet und habe die angesprochen. Natürlich waren auch Referenten dabei, die jetzt nicht beim IMK ähm, dabei waren. Auch die ich dann schon kannte. Und René hat einen Vortrag den Vortrag kann man sich schon bei dir in der Akademie angucken, ne? Ja, unter anderem, ja. Dieser Vortrag war bei mir der Vortrag, wo ich am meisten mitgeschrieben habe, der mich total geflasht hat, wo ich sage, okay, der Typ, der macht was ganz anderes als alle anderen und deswegen, also und total sympathisch und da sitzen 1200 Leute und dann sagt er, so, jetzt steht mal jeder bitte auf, der schon 100 Euro am Tag verdient. So, das war bei mir. Klar. schnell. Macht der das jetzt möglich? <lacht> und leider Gottes von 1200, wie es auch so im Internet ist, und ähm, sind dann im Endeffekt 12, 13 Leute stehen geblieben. Und davon war ich dabei, da war mein Mitarbeiter dabei, der auch mit aufgestanden ist und mein Vater. Also drei Stück. Von, von 13, also standen nur noch 10 Leute dann, die man halt nicht so äh, kannte. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. Das ist doch unglaublich. Das kann doch nicht sein, dass hier 1200 Leute sitzen und so wenige Leute aufstehen. Und was macht der René da? Hammergeile Sache. Da, das hat, dieser Punkt, der hat mich so geflasht. Der Vortrag hat mich geflasht. Auch nochmal zu sagen, okay, es ist im Internet ja so, sieben Kontakte äh, sagt der ja jeder, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Und kannst du direkt verkaufen. Ja, kannst du wahrscheinlich, aber dann musst du Experte sein in der Sache. Du musst im Markt bekannt sein, dann hast du das ganze Vertrauen. Aber wie baust du das Vertrauen auf? Durch ganz viele Kontakte. Und da sind bei mir so viele Brocken von den Felsen gefallen, auf den Boden gekracht. Und ich habe gesagt, Alter, geil, Hammer. Und dann bin ich zum René gegangen, habe mit ihm geredet und habe gesagt, dich möchte ich beim Kongress dabei haben, du kommst bei mir ins Interview. Hammer. Und das haben wir dann auch gemacht, das habe ich dann noch ähm, mit, ja, mit, habe ich halt noch viele andere Leute gemacht und habe dann gedacht, okay, was willst du mit dem Kongress denn erreichen? Und es waren dann so drei Vorträge auf mir und gesagt, ja, du kannst damit selbst viel Geld verdienen, kannst dein Netzwerk erweitern und ich habe mir gedacht, ja, kannst, kannst damit viel Geld verdienen. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein, weil im Endeffekt dein Netzwerk ist der Schlüssel zum Erfolg. Das war bei mir immer so der Satz, der bei mir hängen geblieben ist. ist. Der,
1: der bleibt hier. Also mal gucken, vielleicht finden wir noch die Felsen, die vom Brocken äh, erschlagen werden, Auch noch ein Zitat, aber der, das Netzwerk ist der Schlüssel zum Erfolg, sehr, sehr gut. Das, das war
2: gut, also nochmal einfach aufs nächste Level nochmal zu kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du diesen Kongress und habe den Kongress gemacht hatte aber von Anfang an nicht die Intention, mit diesem Kongress auch Geld zu verdienen, sondern ich habe mir gedacht, du machst den, dein Netzwerk erweitert sich und du kannst von den Referenten eine Menge lernen. Natürlich war es auch ein Eigennutzen für mich, denn ich habe Fragen gestellt, die mich interessiert haben, aber die auch meiner Meinung nach viele andere beim Kongress interessiert haben. Wir waren über 1000 Teilnehmer, hatten wir beim Kongress, wo auch, wenn man sagt, die haben alle fast zugeschaut. Also es war Wahnsinn, auch was wir für eine Teilnehmerquote hatten, Teilnehmerrate haben, hatten und was auch im Endeffekt dann aus dem Kongress geworden ist. Und ja, dann kam ich immer, immer mehr mit René ins Gespräch. Das Interview war Wahnsinn, wie du auch gerade eben schon erzählt hast. war richtig, richtig gut.
1: Ich weiß nicht, was du checken möchtest. Also ich habe schon vorher schon überlegt, aber vielleicht magst du es ja in der Gruppe einstellen. Der Kongress ist vorbei, wenn es dich in deine Schatzkiste so unheilig ist jeder, der es ja jetzt so sich anguckt und fand es super gut, kann der einen Euro schicken, damit immer wieder Frühstück. <lacht> nee, nee. Aber ich ja,
2: stelle in die Gruppe rein, das muss sich jeder anschauen. Und dann hat sich die Beziehung zu dir natürlich auch vertieft. Und ich habe gesagt, okay, von dem kannst du noch viel mehr lernen, weil es gibt immer eine Möglichkeit, noch viel, 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 viel smarter zu arbeiten. Und René war für mich jemand, der sehr, 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 sehr smart arbeitet. Ja. Und ähm, ja, wirklich. <lacht> und dann kam ich natürlich auch bei ihm dann, ähm, ja, als wurde dann mein Mentor, mein Coach auch. Er nee, ist einfach viel, viel weiter als ich und kann mir die Hand reichen, dann die nächsten Stufen zu erklimmen und nochmal meinen Weg weiterzugehen. Also an der Stelle auch vielen Dank, dass ich hier auch mit dabei sein darf und auch mal so ein bisschen aus so dem Nähkästchen plaudern darf, und ich würde noch gerne was sagen, also ich würde noch ein paar Sachen sagen, aber <lacht> vor allem so, so drei Dinge, wenn man sich denkt, okay, wenn man jetzt online startet, also das erste Ding ist definitiv, hab niemals Zweifel, hab Zweifel, aber sag dir okay und lass dir von keinem anderen irgendwie einreden, dass du es nicht packen kannst, sondern mach es verdammt nochmal, setze um und dann wirst du definitiv Erfolg haben. Und du musst umsetzen und dich nicht auf den Bürostuhl setzen und dir nur die Videokurse anschauen, sondern Vollgas geben, dir die Videos anschauen, mitschreiben und vor allem machen. Das ist so der Punkt, wo ich sage, wenn du das machst, dann wirst du, wie René immer so schön sagt, ein richtiger Gamechanger. Dann gibst du Vollgas und dann hast du auch definitiv Erfolg. René, du
1: bist gerade weg? Nein,
2: du hast ihn weg. Erzähl. Du wolltest was machen.
1: Der Zwischensatz, vielleicht haben den manche überhört. Lies, schau dir an und schreib mit. Er schreibt, der bleibt am besten mit der Hand. Genau. Das ist der Schlüssel teilweise mitschreiben, wenn ich in den ganzen Vorträgen, in den ganzen Workshops, die alle nicht mitschreiben. Riesen, Riesenfehler. Schreiben, 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 schreiben. schreiben. Das ist das Blöckeweise. Auch wenn du es nie wieder anguckst, es bleibt eher im Gehirn eng und dann umsetzen. Also das nur noch als Ergänzung, als, als Mega-Tipp, weil der ist mal eben so untergegangen. So, ja, ja, schreib mit. und Das ist so wie, ja, beim Autofahren drücke auch aufs Gas, aber tatsächlich ist, wenn du nicht aufs Gas drückst, Autofahren. <lacht> das ist nicht so. Schreib mit.
2: Also Thema hinsetzen, machen, einfach umsetzen, umsetzen. Das, also das Wort Umsatz, was du erwirtschaftest, kommt ja auch nicht von irgendwo her, sondern weil du umsetzt, weil du machst und deswegen verdienst du auch Geld. So, und wenn du umsetzt, als zweiter Tipp, behalte deinen Fokus. Also mache am besten nur ein einziges Projekt, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Wenn du drei Projekte machst, dann hast du dreimal 30 oder 33 Prozent. Gut, ist jetzt ein bisschen komisch, aber sagen wir mal vier Projekte, wenn du vier Projekte machst, Hast du kannst du deine Energie immer nur zu 25 Prozent in ein Projekt stecken. Wenn du ein einziges Projekt machst, kannst du 100 Prozent voll da drauf dich fokussieren und volle Kanne umsetzen.
1: Ist leider das, nicht das ist aber nicht Was? ganz richtig, Wenn du ein Projekt hast, jetzt muss ich dich korrigieren, als dein Mentor, okay. Wissenschaft, Microsoft hat das gemacht, wenn du ein Projekt ja. machst, hast du 100 Prozent. Mhm. Wenn du zwei Projekte machst... Durch den Wechsel zwischen diesen beiden Projekten, um dich wieder einzudenken, hast du nur noch 80 Prozent für die beiden Projekte und 20 Prozent sind schon aufgebraucht wegen dem Switch. Das heißt, 20 Prozent sind schon Reibungsverlust. Wenn du drei Projekte machst, hast du jetzt aber nicht mehr dann noch von den 80 Prozent, sondern dann bleiben dir irgendwas noch um die 60 Prozent für die drei Projekte übrig, also 20 Prozent und 40 Prozent sind schon in dem Kauderwelsch zwischen den, ich muss mich wieder reinlesen und so weiter. Das heißt, ab vier Projekten bist du schon ganz 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 unten und wer mehr als fünf oder sechs Sachen macht Multitasking ist im arsch Fakt
2: halten wir fest das ganze also es bringt nichts sich drei vier Projekte auszusuchen ja, das weil okay. das macht im Endeffekt keinen Sinn genau. auch wenn man nur mal nicht von der Zeit gucken sondern vom finanziellen her und du hast sag ich mal 10.000 Euro zur Verfügung und steckst in jedes zweieinhalb rein so dann gedeiht die Blume nicht so geil, wie wenn du ein Projekt hast und da rein 10.000 Euro steckst und deine volle Zeit.
1: Du hast absolut, absolut recht, ich kann da echt nur zustimmen, maximal zwei Projekte und jetzt ist es natürlich für alle die Online- und Unternehmer mit tausend Ideen, und davon ist das eines der größten Gefahren, mich also ich kenne es auch und ähm, wer mich besser kennt, weiß es auch, ich mache Millionen von Dingen, ja, ähm, ähm, 100 funktionieren dann auch ganz gut. Äh, viele probiere ich aus. Ist auch ein Weg, aber tatsächlich muss halt super geil. Also insofern, ich kann es nur unterschreiben. Und wer die Krankheit äh, sein lassen kann, der muss dann halt sagen, okay, und eine Stunde in der Woche darfst du spielen.
2: <lacht> und dann also, was, weil, <lacht> was in Ordnung ist, ist zum Beispiel, wenn du ein Projekt hast, wie jetzt zum Beispiel dein Coaching, dass du sagst, okay, ich habe auf der einen Seite, möchte ich das Thema Facebook-Werbung machen und ich nehme das in mein Mini-Projekt ne? und als äh, an, auf der anderen Seite das Thema SEO, so, dass du über zwei Traffic-Quellen Traffic generierst. Aber, was man da dabei sagen muss, wäre geil, wenn du sagst, okay, 100% hier zu Facebook-Werbung, dann 100% auf SEO. Absolut. Alles Schritt, Step, Step by Step. Und dritter Punkt, ist definitiv bei mir so ein Game-Changer, ist Disziplin. Also heißt, erhöhe deine Standards. Wenn du alle deine Aufgaben hast, ich habe jetzt hier beispielsweise hier ich weiß nicht, ein Zielsystem von der Kräuter, kennt bestimmt jeder, kann schon empfehlen. Ohne affiliate Link. <lacht> ist eine ganz coole Sache, weil du kannst alle deine Sachen reinschreiben, für den ganzen Tag, nach Blogs, nach Uhrzeit sortieren. Kannst du bei E-Mail, gibt es aber auch tausende andere Workbooks selbst wenn du ein leeres Blatt hast, reicht auch. Wenn diese Sache oder diese Sachen nicht erledigt sind, die ich mir heute aufgeschrieben habe, dann gehe ich nicht ins Bett, sondern ich erledige die Sachen. Das ist mein Standard, meine Sachen zu erledigen und nicht zu sagen, okay, oh ja, jetzt will ich mal lieber eine Fernsehserie schauen oder sonst irgendwas. Sollte immer sein, immer, definitiv, also ausruhen, Fernsehen gucken, auch alles machen, ist in Ordnung. Die Frage ist nur, wann? Nicht, wenn da noch Sachen stehen. Das ist bei mir so ein Game-Changer, wo ich sage, okay, gib Vollgas
1: und mach. Die drei Dinger sind super. Da können wir sogar richtig geile quote -Cards rausmachen, wenn ich schon einen virtuellen Assistenten hätte, der das für mich macht. <lacht> das sind wirklich also absolut geil. Und tatsächlich ertappe ich mich ja auch oft, dass ich nicht die Dinge schaffe, die ich habe. Ich arbeite halt mit Trello-Boards aus meinem System, ist glaube ich auch schon in der Academy, ich weiß noch gar nicht, wurscht. Ähm, das Thema ist aber, ähm, finde ich super, die drei, die wichtigsten Dinge, es gibt dann noch diese Minimum effektive Dosis, das ist das, was du jeden Tag machen solltest, auch wenn du mal krank bist oder wenn mal was dazwischen läuft, um dein Business am Leben zu halten. Ja, du kennst bei mir Meditation, tägliche E-Mail und irgendwie zwei Liter Wasser trinken, das ist das Minimum, dass es mir weiterhin gut geht und dann gucken wir mal. Aber das ist, ähm, also gefallen mir richtig gut die drei Dinge. Ähm, post die doch einmal noch mal auch über das Interview drüber, wenn du das andere noch einstellst. Ähm, ich glaube, das ist super. Ähm, die ja. Ist ja automatisch drin. Ja, und so ist also David über Fußballprofi hin zu einer blühenden, florierenden SEO-Firma, die ähm, Offsite-Optimierung macht mit mit 15 Leuten im Team mit Freelancern, hat einen Online-Kongress gemacht und mhm. Start weiter und das nächste Projekt wird auch der Hammer, an dem wir da gemeinsam arbeiten. Extrem spannend und ich kann einfach nur sagen, ich glaube, du hast hier, ich weiß nicht, vielleicht gebt ihr alle mal so ein Like oder mal ein kurzes Feedback. <lacht> ich fand es auf jeden Fall wirklich erfrischend. Ähm, eine volle Punktzahl, ja, Startelf aufgestellt worden, fünf Tore geschossen, war gut, ich <lacht> eingeladen ich eingeladen ähm, Selbst ich habe dann auch noch mal so gedacht, so oho, Aha, da kann also auch nochmal, man weiß es alles, aber selbst ich kann dann immer nochmal gucken, gut, ähm, wo kann ich was lernen? Ähm, ich hoffe, hier haben sich einige ähm, echt was abschneiden können. Ich freue mich drauf, dass du dabei warst. Ähm, letzte Worte, die du deinem ähm, jüngeren, ich, jetzt können wir nicht solche Zeitreisen machen, äh, dem David von vor drei Jahren, als der Arzt sagt, du das mit dem Oberschenkel und dieser komischen Muskelgeschichte, das wird keiner mehr, wir wissen auch nicht, was es ist, was du dir im Traum als Botschaft senden würdest. Was würdest du dir vor wenn wir drei Jahren ungefähr schicken?
2: Du musst noch mal ein bisschen genauer ausführen. Also, du Traum darfst jetzt
1: eine Botschaft Schicksal? schicken im Traum an den David von vor drei Jahren. Also als heißt
2: das, als er an früher oder früher an heute?
1: Heute an früher, wo also, du damals da saßt und dachtest, Fußballkarriere, das Stadion, du läufst ein, die Mädels schmeißen dir ihre BHs entgegen, ja? äh, alles vorbei, wird niemals so passieren, also zumindest nicht im Fußball, ja? vielleicht fängst du noch eine backstreet boy sängerkarriere an oder irgendwas anderes, aber zumindest nicht so. Was würdest du dem damaligen David, wenn du es könntest, von heute, von jetzt, gleich je nach dem Interview, als Traum schicken, als Botschaft.
2: Glaub mir, dass es richtig ist, dass es jetzt im Moment so ist.
1: Wow. Punkt. Punkt. Ja. Okay, also volle Akzeptanz. Mega, zu ja. hinzugehen.
2: Und was ich zum Schluss gerne mal sagen würde, an der Stelle, René. Also, René hat eine sehr geile Akademie, hat sehr geile Produkte, ist ein Hammer, Hammer-Coach pusht mich aufs nächste Level. Und ich muss sagen, es ist eine Wahnsinnspersönlichkeit, von der man extrem viel lernen kann. Wer hier noch nicht dabei ist, der sich das Buch gekauft hat oder der gesagt hat, okay, ich bin im, äh, im Insider mit dabei, dann, ich drehe dir in den Arsch, mach es, denn es wird dir was bringen. Selbst 100 Euro, 500 Euro im Monat lohnen sich und das wird sich rechnen. Glaubst du mir also, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte auch ein Private Day bei dir gemacht, René. Ähm, auch an der Stelle, das hat sehr viel Geld gekostet. Aber die Frage, was ist teuer? Teuer war es nicht. Denn es hat sich für mich direkt wieder gelohnt. Alleine, weil ich zum Thema E-Mail-Marketing gelernt habe, aus dem Buch. Das Buch hat, also, das Buch hat 69 Euro bei Amazon, dann kannst es für 690 Euro verkaufen. Das lohnt sich. Wenn man sich die Buch. <lacht> wenn man sich dieses Buch holt, das durchschließt, die Sachen aufschreibt und vor allem umsetzt. Das ist der Punkt. Also umsetzen, machen, 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 machen. Also, wenn ihr eins aus dem Internet, äh, aus dem Internet, aus dem Interview hier mitnimmt, dann setzt um, ignoriert die Leute, die einfach sagen, nee, du schaffst das nicht, was machst du denn da für einen Quatsch? Sondern macht einfach und erinnert euch dann in zwei Jahren daran, Oh, das hast du mir gesagt und jetzt kommst du so. Kannst du mich einstellen oder sonst irgendwas? Nee, eben nicht. Du hast niemals an mich geglaubt. Und ähm, dass du mit einem Lachen aus der ganzen Story rausgehst, rausgehst und umgesetzt hast und Erfolg hast und das kannst du nur durch Umsetzen. Also das nochmal ein paar Worte hier, die ich ähm, dir gerne auf den Weg geben möchte. Also, nee, top. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: Dank. war jetzt nicht abgesprochen. Ja. Also einfach wow berührt mich natürlich. Das ist wie bei den Künstlern und ich verstehe uns ja auch. Wir sind alle auch Künstler, wir Coaches, Berater, Mentoren. Wir legen unser Herzblut damit rein. Das merkst du ja auch. Und der Applaus ist dann auch immer so ein Stück weit unser Brot. Natürlich auch die Euros, die dann helfen, dass unsere Tochter, Kinder, Frauen und so weiter. Und wir selbst noch was zu essen haben. Das ist natürlich auch immer schön, aber natürlich tatsächlich das Lob. Danke dafür. Danke für deine Zeit. Wir haben auch genau die halbe Stunde erreicht, wie Gottschalk immer sagen würde damals. Genau eine Stunde. Ich glaube, das Format ist auch eine Stunde. Ich muss den Leuten, glaube ich, nicht mehr versprechen. In einer halben Stunde seid ihr durch. Vielen Dank an alle, die fleißig dabei geblieben sind. Wir hatten eine konstante zuschauer zuschauer und Zuhörer schafft, also die wenigsten haben mir das Ganze wieder verlassen und sind ins Pool gesprungen. Danke, danke an euch alle. Danke, David, ich freue mich auf die nächsten weiteren Schritte. Du bleibst uns erhalten. Ähm, wir sehen uns dann ja auch, vielleicht weiß ich noch gar nicht, wie wir arbeiten mit Hochdruck dran an unserem Event am 19. und 20. Oktober in München, in der Inselmühle. Maximal 40 Leute, die Level Up, so wird sie heißen, das Mindshift, Mind Game Mind Changer Event ähm, und bis dahin.
0: Denn das Leben ist zu wertvoll, um zu warten. Dein spezieller Change Call unter rené ringcom slash change-call Hookerie